0: Naquela época, o nome disso ainda não era bullying. Eu vivia a coincidência de ter o mesmo nome de um gay da minha cidade. Portanto, ocasião perfeita para ser motivo de chacota entre os meus primos e amigos da minha rua. Por que isso? Anos 90, meu amigo. Anos 90. Eu não sou contra nenhuma medida em prol das crianças e adolescentes que sofrem bullying no dia a dia. Muito menos eu sou a favor do discurso equivocado de que situações como essa contribuem para algum tipo de amadurecimento das nossas emoções. Porém, a gente não pode negar que se você cresceu nos anos 90, a vida se incumbiu de mostrar que o mundo lá fora é mais cruel do que se imagina. Naquela época, os termos não eram gourmetizados, viado era viado, bicha era bicha mesmo, e infelizmente possuía uma orientação sexual diferente ainda era algo muito pouco compreendido. Por isso, ninguém ostentava. Por isso, ter simplesmente o mesmo nome de alguém que se relacionava com pessoas do mesmo sexo era sinônimo de desconforto. E esse era o motivo perfeito para reunir umas sete crianças endemoniadas, tudo à minha volta, apontando o dedo para minha cara e me chamando de um apelido que somente em 2013 eu descobri que se tratava do mesmo nome de uma rua de uma de uma rua daqui de São Paulo o que me fez lembrar o rosto de cada um deles e dizer chupa todo esse tempo e vocês só não tinham acesso ao Google Maps <risos> sabe qual é o nome dessa rua pode deixar que eu conto para vocês no final desse episódio esse é o falando tudo que eu quero podcast eu sou Rock Miller e esse é o episódio Vamos falar de cancelamento? Sim. Fala meus queridos amigos, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio O uh, último episódio, eu tô dentro do, do prazo aí, hein? Acho que não atrasei tanto não, um pouquinho só e foi um episódio diferente, foi um novo quadro que a gente lançou, né? Deixa que eu conto. Que vai ser um quadro aí que eu acho que vai acontecer raras vezes porque eu não tenho nada de interessante pra contar pra vocês. Mas muito obrigado por se manter aqui. É, cada vez mais eu percebo que realmente são pessoas... É, especi não sei quem é, né? Mas é um número específico que vem aqui ouvir e eu fico feliz por isso. Eu gosto da sua companhia. Beleza? Então vamos lá Hoje eu, eu gostaria de iniciar a construção do, do meu pensamento, do nosso pensamento, partindo do fim né? eu, eu quero começar a partir da conclusão Eu vou dizer o que na minha concepção representa a definição de cancelamento E, e, e depois de dizer, eu imagino que talvez muita gente vai pensar Ih, rock viajou, viajou mas daí você senta aqui do meu lado e viaja junto comigo, combinado? Pois bem, cancelamento é o maior disfarce que o ser humano encontrou para alimentar sorrateiramente as suas perversidades. Eu vou repetir. Cancelamento é o maior disfarce que o ser humano encontrou para alimentar sorrateiramente as suas perversidades. Agora vamos lá. A nossa vida é um, é um emaranhado de conveniências Tudo que se forma ao nosso redor Forma-se de acordo com o que nós formatamos Não pense que o que acontece na nossa vida é à toa Dizer que determinadas situações acontecem por acaso É dizer que você é um completo andarilho ambulante das suas emoções Incapacitado de gerir os seus relacionamentos E não, é tudo responsabilidade sua a grande diferença é que nesse trajeto nem sempre nós conseguimos identificar os fins. Nós, nós executamos os meios, errado ou não, certo ou não, nós compomos as ações, mas nem sempre detectamos o porquê delas. E o motivo disso é que está tudo num lugarzinho chamado inconsciente. Nós já falamos sobre isso aqui, eu, eu não pretendo tomar tempo refazendo esse caminho, mas se você de repente está aqui pela primeira vez, e isso não deve ser uma novidade para ninguém, no inconsciente estão todos os nossos registros, né? toda a nossa historicidade emocional. Algumas coisas são latentes, né? são perceptíveis, memorizadas, e essas, na maioria das vezes, são trazidas de volta nas nossas ações né, De forma mais frequente mais clara Porque se trata de quem nós somos de fato De quem nos tornamos a partir desse acúmulo de experiências Mas lá no, no inconsciente também estão os nossos registros recalcados Que são, não é aquele recalque, do beijinho no ombro que você conhece Mas são as situações pessoas, experiências, desejos que nós não queremos ter contato, que nós rejeitamos pelo fato de, de nos machucar, de ser até mesmo prazeroso, porém não socialmente aceito, nós recalcamos por ser moralmente condenável na perspectiva do outro, nós recalcamos porque conforme nós vamos amadurecendo os nossos valores... Né, sei lá, educacionais, culturais, familiares, religiosos Algumas coisas a gente mesmo se autoavalia E decide que, que não está em conformidade com o que a gente acredita E dizemos não até mesmo para nós mesmos Ou seja, estamos sempre procurando o ambiente emocional mais confortável Mais conveniente para a nossa consciência para que eu não seja agredido emocionalmente, nem por mim mesmo e nem pelo outro. As amizades, as pessoas, os relacionamentos, a sua profissão, o seu local de trabalho, as pessoas que você quer seguir, as pessoas das quais você quer ser seguido, está tudo formatado para atender as minhas melhores perspectivas, atender o que me é conveniente. Afinal, por mais que sejamos seres singulares em diversas características, temos em comum o fato de que ninguém, por mais desapegado da vida que seja, ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser traído, abandonado, ameaçado, agredido. Até mesmo quem desiste de viver, desiste porque enxerga nisso a ausência do sofrimento. É muito mais uma busca por uma realidade que exista vida sentida, mas não experimentada, porque a experiência da vida é dolorosa. E repito, você que me conhece, você sabe que eu não sou um pessimista, não sou desanimado, mas entendo que a vida pesa, e ela pesa para quem quer existir do jeito certo. Portanto, existe uma enorme possibilidade... De que todos nós, de um jeito ou de outro, estejamos sempre trilhando tendenciosamente em favor de nós mesmos. E aqui eu espero que eu, que eu já esteja conseguindo te dar insights de onde eu quero chegar. Somos quem somos a partir do acúmulo, da, do, do acúmulo das nossas experiências. Né? Experiências essas que estão registradas no nosso inconsciente, beleza? Algumas costumeiramente perceptíveis, outras recalcadas numa tentativa de nos preservar, evitando, se possível, o sofrimento e nos colocando em um ambiente de conveniência. Um ambiente onde haja muito menos contato com o desprazer, com o desconforto. Entendeu? Então essa é a nossa vida. É a gente sempre optando conscientemente ou inconscientemente, a partir dos registros que nós, que nós temos, optando sempre por estar cada vez mais em um ambiente prazeroso, onde haja muito menos sofrimento, ou seja, queremos estar em um lugar que é conveniente para o equilíbrio das nossas emoções, e isso é totalmente normal, tá? E por isso que eu penso que é tão importante a, a você fazer terapia, por exemplo, porque um profissional né, ele se preparou com as ferramentas e os recursos certos para identificar os fins Vou tomar uma água aqui ó. ele se preparou para te ajudar a identificar os fins né e, e a partir disso aí ajudar a entender por qual motivo nós executamos determinados meios e, e eu quero te dar um exemplo bem simples. Pra você perceber o quão importante e libertador é esse processo de descoberta. Eu, eu acho que vocês já ouviram dizer, eu odeio ir ao mercado. E até quando eu vou, eu vou pra entrar e sair logo, entendeu? Mas se for pra ficar lá dentro, se esperar a Bruna fazer as compras ou eu mesmo fazer, cara, não dá. Eu literalmente não consigo, não tenho paciência, me causa nervosismo, mau humor... E de um tempo pra cá eu comecei a sentir até falta de ar Eu fico ansioso né, E começo a ter uma sensação de, de não estar tá conseguindo respirar E por muito tempo eu não conseguia entender o porquê disso Quem, quem olhasse de fora Ou até mesmo a própria Bruna durante um, um tempo Só achava que eu queria fugir da responsabilidade de ajudar nas compras né? Procurar os produtos, todo aquele processo E não, cara Eu não controlava essas reações Eu, eu não controlo até hoje eu vou com ela e fico no estacionamento Esperando ela chegar no caixa Quando ela tá no caixa Aí eu vou lá ajudar, arrumar as compras, sacola e tudo mais E sabe o que é que eu encontrei? Quando eu era criança Minha mãe me levava em Feira de Santana para alguma consulta médica, por exemplo E ela aproveitava a oportunidade para fazer a compra do mês né? Só que para eu não ficar Apressando ela, atrapalhando Coisa de criança, toda criança faz isso né? Quer ir para casa, quer isso, quer aquilo ela dizia que ia apenas pegar uma carninha. Só que eu acho que <risos> ela esperava essa carne vir desde o processo do, do matadouro, porque meu irmão era uma eternidade ali dentro. O que é normal quando é preciso você fazer a compra de, do mês, né? Não é algo rápido. Só que a informação que eu tinha era que seria apenas uma carninha. Daí quando ela sumia, né? Nos corredores eu ficava desesperado mesmo. E lembrar dessa sensação agora chega a me dar uma agonia por dentro. Aí sabe o que eu comecei a fazer para não sentir aquele medo da minha mãe sumir? Eu ia para uma sessão de CDs, naquela época eles deixavam os fones para a gente ouvir algumas músicas disponíveis e ficava ouvindo música até ela vir me chamar, e, e, ou seja, eu sei por hoje eu, eu identifico porque é que eu tenho... Essa, essa ansiedade dentro do mercado Porque remete ao sentimento que eu tinha Quando criança De que minha mãe ia sumir E eu ia ficar lá abandonado E sabe o que eu faço hoje? Toda vez que eu tenho que passar por alguma situação desafiadora Que me causa medo, insegurança Sei lá, tipo uma entrevista para um processo seletivo Um show para uma nova plateia Ou testar um novo material Coisas do tipo Eu ponho um fone e fico ouvindo música isso me acalma, entendeu? Você percebe como tá tudo registrado, mas a gente não quer acessar. Por quê? Porque do jeito que tá, tá mais confortável. É mais conveniente. Eu não quero saber se a Bruna tá cansada e que eu poderia estar ajudando ela para fazer as compras, para poder de repente ser ir mais rápido a gente ir embora. Não, eu só quero ficar no meu carro, porque aqui é meu ambiente de evitação do desprazer. Que se dane se eu vou parecer egoísta, preguiçoso, frescurento ah, Entende? Você não faz ideia do que eu sinto E se você já conseguiu encontrar aqui o meu disfarce Sorrateiramente alimentando minha perversidade Você já chegou em 80% do que eu quero te dizer e, e, e é importante falar que perversão aqui não é no modo pejorativo Mas é, é a estrutura, sabe? que está sobre esse desejo de descumprir aquilo que é natural. E não apenas no âmbito sexual, mas no social, no físico, no político, enfim. Então perceba, a minha falta de desejo em entrar no supermercado e fazer as compras com a Bruna está estruturada no motivo legítimo? Tá. Eu tenho um registro no motivo legítimo? Sim. Eu acho que eu tive a impressão que eu troquei as palavras aqui, mas está certinho. Eu tenho um registro desconfortável da minha infância, né, que produz reações desconfortáveis agora. Então tá, o motivo é legítimo. Isso significa que eu devo por conta desse meu desconforto Agora eu vou levantar uma bandeira de que homem não pode fazer compras no supermercado e que toda mulher precisa assumir esse papel e não ser explorado, preguiçosa, blá, 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 blá. Claro, claro que não, isso não faz o menor sentido, como diria o meu amigo JP. Isso significa disfarçar o meu medo, porque eu não quero que as pessoas tenham acesso, eu não quero que elas saibam, ou eu mesmo não quero ter. Militar, né? Trazer essa militância, homens contra o mercado, significa disfarçar talvez minha preguiça, né? Ou meu machismo, podem ser exemplos. Porque é isso que quem está do lado de lá pode pensar, rapaz, rock é um folgado, viu? Não é capaz de ajudar a mulher indo no supermercado. Essa pessoa pode estar certa? Pode ser que sim. Depende do tanto que ela tem acesso à minha história, né? E também depende muito do que eu decido fazer com esse meu desconforto. Eu posso tentar superá-lo, é uma, é uma via. Ou eu posso usar ele de muleta para alimentar algum comportamento perverso. Tipo, tô com preguiça de te ajudar, de ajudar a Bruna a fazer as compras. Né? Ela sabe que eu tenho minhas dificuldades. Deixa eu descansando aqui e ela vai sozinha. Deu pra entender? Tá, tá muito confuso o meu raciocínio ou eu tô conseguindo ser claro pra vocês? O, o, o que eu quero dizer é o seguinte, por que, que você quer cancelar fulano? Tu conhece a história dele? Tu conhece realmente quem ela é? O desconforto que tal pessoa te causa por algo que ela diz ou faz, tá disfarçando qual desconforto que você também causa em outras pessoas? Se essa pessoa que você quer cancelar, ela parar de, sei lá, produzir o conteúdo que você considera agressivo, tu também vai parar de produzir o teu? Porque conteúdo não é só o que a gente vê em rede social. Ou será que nós achamos que por algum momento, né, ser desonesto, né, quem é mentiroso, irresponsável, preguiçoso, avarento, mentiroso... Invejoso, semeador de conflitos, pornográfico. A gente acha que essas pessoas não devem ser canceladas, não? Ah, tá, tá. Deve ser porque essas características, né? Ou algumas outras que eu poderia citar, elas estão no campo da subjetividade. É. Ninguém tem acesso, né? E se ninguém tem acesso, só vai ter acesso se for exposto. Se ninguém me vê, logo eu posso direcionar as atenções a quem teve a sua merda jogada no ventilador, enquanto as minhas fedem aqui dentro do meu quarto ou debaixo da minha cama. Gente, desculpa, mas eu tenho sérias dificuldades com isso. Eu realmente considero o cancelamento a maior hipocrisia de todos os tempos. E eu não estou dizendo aqui que nós devemos tolerar que o indivíduo se utilize de, de discursos ou ações preconceituosas... Agressivas, assediadoras, só porque ontem eu fingi que estava dormindo no busão para não dar lugar no assento preferencial a um senhor de idade e agora eu sou o pior ser humano do mundo e não abro mais a minha boca para falar nada com ninguém. Não. O que eu estou dizendo é: se todos nós começarmos a praticar um exercício de autoanálise, nós vamos perceber que somos tão podres na nossa subjetividade. Quanto alguém que faz uma piada que você considera preconceituosa no Facebook Então, eu sempre faço essa pergunta diante de assuntos como esse que nós estamos refletindo aqui Se as pessoas soubessem quem nós somos de verdade Será que elas continuariam se relacionando conosco? Se alguém descobrisse algo sobre você Que só você sabe E até você mesmo luta contra O que você ia preferir? Ser cancelado Ou ter a chance de aprender Mudar Entender como ser melhor naquilo Claro, eu, eu não me refiro aqui Ao que está na esfera criminal né? Se é crime, se é compreendido Realmente como tal A lei cuida, é simples Mas a justiça Virtual das próprias mãos Isso para mim não passa de disfarces Para alimentar Sorrateiramente As nossas perversidades é polêmico, eu sei, você pode estar aí me questionando, discordando, a intenção é mesmo essa. Mas a pergunta deve, que deve ser feita é, será que essa prática falida do cancelamento, será que minha atitude de repreender o erro do outro não está sendo apenas para fortalecer comportamentos, ambientes, pessoas que me são convenientes? Eu também estou empenhado a ser melhor como ser humano na minha individualidade, na minha subjetividade. Ou eu só quero ficar aqui no meio da minha galerinha que me ama porque eu penso igualzinho a eles e por isso ninguém aqui simboliza um desconforto, ninguém aqui simboliza uma ameaça para mim, um confronto. Afinal, quem sempre acusa corre sérios riscos de sofrer retaliações, né? Mas se eu tô entre os meus, tá suave. Ninguém aqui vai querer saber se eu gritei com minha mãe hoje. Se eu soneguei imposto. Se eu menti pra não pagar uma dívida. Ninguém aqui vai querer saber se eu agi com falsidade com alguém pra conseguir uma promoção na minha empresa. Não, aqui tá todo mundo unido pra derrubar tal pessoa que falou tal absurdo no vídeo. Ah, velho. Isso não me desce. Existem egos ocultos nas nossas ações, né? E é isso que faz com que a gente deixe de se perceber. Eu não estou querendo dizer que agora devemos todos consider nos considerar os seres humanos mais depravados da existência. Não. Eu quero apenas propor que ao invés de duelarmos uns contra os outros, no intuito de destruir a reputação, a representatividade, o ganha-pão e a vida das pessoas, nós possamos dar a elas e a nós mesmos a oportunidade de trilhar um novo caminho. Né? e não serem apagadas completamente. Como é que está a relação com a sua família? Como é que está o nosso nível de comprometimento com o nosso trabalho? Como anda a nossa hospitalidade? Quem somos nós quando estamos sozinhos? Quais são os desejos dos quais tentamos nos livrar? A gente não precisa ser cancelado por nenhuma dessas questões. A gente precisa apenas de perdão e oportunidade. Perdão para si mesmo, perdão ofertado também a quem me feriu e a possibilidade de restaurar o que ainda não está no lugar certo. Né? Aquelas crianças que apontavam para mim, me chamando de apelido que eu não gostava e corria para casa chorando, hoje são adultos. Talvez elas nem se lembrem desse dia, talvez lembrem e se sintam constrangidas pelo que fizeram, talvez digam, foi só uma brincadeira, eu não tenho acesso a quem elas são de verdade. Hoje, podem estar sendo pessoas incríveis naquilo que se tornaram. Eu sei quem eu sou e sei o que eu devo fazer para ser alguém melhor. O meu desconforto não me dá direito de cancelar quem hoje tem as atitudes parecidas com essas que tiveram comigo. As consequências legais ou até mesmo da própria vida estão aí para isso. Mas eu tenho a oportunidade de ser alguém que está aqui falando para você sobre como eu enxergo a minha existência a partir daquela experiência e daquela perspectiva. E sabe qual é? Que meu apelido aparece no Google Maps. É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero muito mesmo, porque eu tinha muita coisa para falar, mas eu não gosto que o episódio seja maior do que 25 minutos, 30 estourando, ninguém aqui quer ficar me ouvindo durante uma hora, e eu sei, você tá querendo saber qual é o nome da rua né, que é o nome do meu apelido, eu não vou dizer nesse episódio, eu quero prender você e a sua audiência para você me escutar no próximo. Então, no próximo episódio, saberemos qual era o nome da rua de São Paulo, que era o mesmo nome que chamavam o apelido de Rock Miller e deixava ele constrangido e entristecido. Essa é a melhor maneira de usufruir do sofrimento alheio. E eu sou mal, e eu vou cancelar ele por isso. <risos> Se você gostou, manda um direct pra mim no rockmiller, compartilha esse episódio, fica aqui comigo, volta a me escutar nos próximos, é, nos próximos episódios lançados. Eu estou sempre postando eles no Instagram. Se você também não gostou, me chama lá, manda um direct. Vamos dialogar, porque todo, todo feedback é bem-vindo. E é isso aí, um cheiro no cangote. Tchau!